0: Der Mythos vom Unternehmer Warum scheitern fast zwei Drittel aller Einzel- und Kleinstunternehmen in Deutschland spätestens fünf Jahre nach ihrer Gründung? willkommen hier beim Impact Makers Podcast. Mein Name ist Ronald Schirmer, ich bin dein Gastgeber hier am Podcast und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht regelmäßig Statistiken, unter anderem eine Statistik mit dem Namen Unternehmensgründungen und Unternehmensschließungen. Die letzten aktuellen Zahlen in dieser Statistik stammen aus dem Jahr 2017 und dafür hat das Bundesamt festgehalten, in diesem Jahr wurden 900.000 Unternehmen gegründet und gleichzeitig wurden in diesem Jahr eine Million Unternehmen geschlossen. Wir stellen also fest, es gibt ein deutliches Defizit. Im Jahr 2017 haben viel mehr Unternehmen geschlossen, als gegründet wurden. Und es gibt noch eine weitere interessante Statistik, die nennt sich Überlebensrate, nun etwas martialisch, von Unternehmen. Und ihr sagt für das Jahr 2017, dass... Nur 42% aller fünf Jahre zuvor gegründeten Unternehmen noch existierten. Und das finde ich bemerkenswert. Und ich finde das auch traurig, denn weit über die Hälfte aller Unternehmensgründungen in Deutschland ist schon fünf Jahre später nicht mehr aktiv. Sehr schade eigentlich, denn dahinter stecken ja immer menschliche Schicksale. Es steckt immer jemand dahinter mit einem Traum, der sich verwirklichen wollte der sicherlich Menschen mit seiner Expertise oder mit dem was er sich ausgedacht hat das Leben verschönern wollte. Warum ist das so? Um die Frage beantworten zu können, schauen wir uns heute mal an, wer denn überhaupt in Deutschland Unternehmen gründet. Wir lernen ja, wenn wir aufwachsen, schon in der Schule, aus der Literatur, aus den Medien, was ein Unternehmer ist, ein Unternehmer der riskiert sein eigenes Geld dafür, um Gewinne zu erzeugen. Und weiter, logischerweise lernen wir, Unternehmen werden von Unternehmern gegründet. Klingt logisch, stimmt allerdings nur in den allerseltensten Fällen. Ein amerikanischer Buchautor namens Michael E. Gerber hat schon vor Jahrzehnten, ich glaube, das war schon in den 70er Jahren, 1970er Jahren, da hat der Michael Gerber ganz, ganz ähnliche Entwicklungen über die Sterberaten von Unternehmen in den USA beobachtet. Und er hat das über viele Jahre getan und dann daraus geschlussfolgert, dass diese Aussage, also Unternehmen werden von Unternehmern gegründet, ein reiner Mythos ist und er nennt diesen Mythos The Entrepreneurial Myth, das klingt ein bisschen umständlich, heißt nichts anderes als das Mythos vom Unternehmertum. Ja, wer gründet aber dann Unternehmen, wenn es nicht Unternehmer sind? Da hilft uns auch ein Blick zum Statistischen Bundesamt wieder weiter. Und das sagt nämlich, von den 900.000 Gründungen im Jahr 2017 entfallen 870.000, also fast 97 Prozent, auf Gründungen von Einzel- oder Kleinstunternehmen. Im Übrigen, wenn wir uns dann nochmal die Überlebensrate im Detail anschauen, liegt diese bei diesen Einzel- und Kleinstunternehmen nicht mehr nur bei 46, sondern sogar nur noch bei 37 Prozent, also noch viel weniger. Ja und wer gründet nun so ein Einzel- oder Kleinstunternehmen? Das sind doch fast immer Menschen, die in einem bestimmten Fachgebiet eine bestimmte Expertise aufweisen und sich mit ihrer Expertise ihren Traum vom Leben, vom freien Leben als Selbstständiger verwirklichen wollen. Also beispielsweise die Illustratorin, die davon träumt, mit ihrer Fähigkeit des Zeichnens ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Der Videofilmer, der Webdesigner, die Bauingenieurin, der Klempner, die Friseurin und der Online-Marketing-Spezialist. Die Fotografin vielleicht, der Softwareentwickler, der Kfz-Meister. Denn es herrscht nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit ein allgemeiner Irrglaube vor. Und der Irrglaube besagt, jemand, der auf seinem Fachgebiet ein ausgewiesener Experte ist, versteht wohl auch gleichzeitig etwas von einer Firma, die in diesem Fachgebiet tätig ist. Wir brauchen uns nur das Bildungssystem in Deutschland anzuschauen. Es gibt nicht wenige Handwerksberufe, da dürfen nur ausgebildete Meister ein Unternehmen gründen. Das hat zwar Diverse Hintergründe im Wettbewerbsschutz. Aber letztendlich steckt darin der Glaube, der der gesamten Gesellschaft eingeimpft ist, dass ein Experte auf seinem Gebiet in der Lage ist, und nur dieser Experte in der Lage ist, ein Unternehmen in diesem Fachgebiet zu gründen, zu entwickeln und zu führen. Jetzt sagt aber die Statistik etwas ganz anderes. Schauen wir uns doch vielleicht mal an, wie eine typische Gründung ablaufen könnte. Ich denke, viele Menschen gründen aus einem Angestelltenverhältnis heraus. Das heißt, nach ihrer Ausbildung gehen sie erstmal den klassischen Weg, in Anführungszeichen, suchen sich eine Festanstellung in einem Unternehmen, fast immer in dem Fachgebiet, in dem ihre Ausbildung stattgefunden hat. Und nach der Fachausbildung üben sie dann also ihren erlernten Beruf als Fachexperte aus, sie programmieren, sie machen Buchhaltung, sie schneiden Haare, was immer eben diese Expertise beinhaltet. So, Und weil ihnen ihre Arbeit wirklich Spaß macht, sind sie darin gut. Und weil sie gut sind, blitzt irgendwann einmal der Gedanke auf, was wäre eigentlich, wenn ich das, was ich jeden Tag mit Begeisterung auf Arbeit tue, auf eigene Rechnung durchführen würde. Wie cool wäre das denn? Das, was meine Firma kann, das, was mein Chef kann, das kann ich auch. Und zwar schon lange. So, dieser Gedanke reift über lange Zeiträume sicherlich bei den meisten. Wir träumen davon, wir stellen uns vor, wie die neue Freiheit aussehen könnte. Kein Chef mehr über uns. Wir machen unser eigenes Ding, wir ziehen unser Ding durch. Und die allermeisten Menschen verwerfen so einen Gedanken sicherlich wieder. Aber einige schreiten irgendwann einmal tatsächlich zur Tat und machen sich selbstständig. Und das finde ich gut und richtig. Und deswegen bedauere ich es, dass doch so viele Träume immer wieder platzen. Der Autor Michael Görber, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der hat über das ganze Thema Bücher geschrieben. Er erzählt in seinem bekanntesten Buch The E-Myth die Geschichte einer jungen Frau, die in ihrer Freizeit gern backt, das hat sie von ihrer Großmutter gelernt und die auch von ihrem Umfeld immer wieder zugeredet bekommen hatte, sich doch mit ihren Backkünsten selbstständig zu machen und das tat sie dann eines Tages auch. Sie ist jetzt drei Jahre dabei und sie überlebt mit ihrem Geschäft mehr schlecht als recht, denn sie ist hoch verschuldet, die ganze Einrichtung hat einen Haufen Kohle gekostet und sie arbeitet unermüdlich sieben Tage in der Woche. Das ursprüngliche Hobby, nämlich das Backen von Törtchen und Torten, das macht ihr schon lange überhaupt keinen Spaß mehr. Und von den Einnahmen aus ihrem Geschäft kann sie kaum überleben. Vielen Experten, die sich selbständig machen, geht es ganz, ganz ähnlich wie der Dame aus dieser Story. Zuallererst regiert natürlich die Begeisterung. Ja? Wir sind wirklich begeistert von dem Gedanken, uns von unserem Chef frei zu machen, unser eigenes Ding durchzuziehen. Doch dann folgt Ernüchterung, denn wir werden plötzlich konfrontiert mit Themen, die mit unserer eigentlichen Expertise gar nichts zu tun haben. Auf die Ernüchterung folgt irgendwann früher oder später Erschöpfung, bei manchen nach Wochen oder Monaten, bei einigen erst nach vielen Jahren und irgendwann endet die Selbstständigkeit in Verzweiflung. Vielleicht kennst du das selbst, vielleicht hast du das selbst schon erlebt, oder erlebst das gerade im Moment oder vielleicht kennst du jemanden, dem es genau so geht. Denn hier kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir als Fachmann mit unserer Fachexpertise ein Business gründen, dann gründen wir fast immer einen Job, aber kein Unternehmen. Und in diesem Job wird die Facharbeit, die wir einst so lieb gewonnen haben, zur lästigen Pflicht. Wir müssen sie ja tun, denn sie bringt unser Geld. Aber sie ist nur eine neben vielen anderen Tätigkeiten, die wir auch noch ausführen müssen. Und von denen wir viel, viel weniger Ahnung haben. Und unsere eigentliche Facharbeit wird schnell zu einer notwendigen Routine, die wir versuchen, so schnell wie es geht abzuarbeiten, um dann auch all die anderen Themen noch erledigen zu können. Unsere Facharbeit verliert damit nicht nur ihre Besonderheit, nämlich unsere außergewöhnlichen Fähigkeiten zu repräsentieren. Wir verlieren vor allem auch die Begeisterung für unser eigentliches Fachgebiet. Wir verlieren irgendwann unser Selbstvertrauen. Wir verlieren irgendwann den Grund, warum wir uns einmal selbstständig gemacht haben. Ist es also ein Problem, ein Fachexperte zu sein? Nein, der Fachexperte ist natürlich nicht das Problem. Die ganze Sache ist ein bisschen komplizierter. Das tatsächliche Problem ist nämlich folgendes. Wenn wir ein Business gründen, dann stecken mindestens drei Persönlichkeiten in uns drin, die irgendein Interesse an diesem Business haben. Und das sind der Fachmann selbst, aber auch der Manager und natürlich der Unternehmer. Und jede dieser Persönlichkeiten hat komplett andere Ziele und Vorstellungen davon, wie unser Unternehmen aussehen soll. Und diese verschiedenen Ziele und Vorstellungen führen zu furchtbaren inneren Konflikten. In der nächsten Podcast-Folge beschäftigen wir uns näher mit diesen drei Typen in uns. Das solltest du auf keinen Fall verpassen. Denn wenn wir diese Konflikte verstehen, dann halten wir einen mächtigen Schlüssel in der Hand zu unserem Herzensbusiness. Fassen wir die heutige Folge zusammen. Wir haben gelernt, dass 96% aller Gründungen in Deutschland die Gründung von Einzel- und Kleinstunternehmen sind. Kleinstunternehmen sind dabei Unternehmen mit bis zu vier Mitarbeitern. Von diesen Kleinstunternehmen existieren fünf Jahre später durchschnittlich nur noch etwa 37%. Wir haben uns gefragt, warum diese Quote, diese Überlebensquote so schlecht ist. Und dabei haben wir einen Mythos aufgedeckt, nämlich den Mythos vom Unternehmer, der besagt, dass es Unternehmer sind, die Unternehmen gründen. Das ist falsch, haben wir festgestellt, denn tatsächlich werden fast alle Unternehmen in Deutschland von Fachexperten gegründet. Und dahinter steckt fälschlicherweise die Annahme, dass jemand, der in einem bestimmten Gebiet Experte ist, gleichzeitig auch etwas davon versteht, ein Unternehmen zu gründen, das in diesem Fachgebiet tätig sein wird. Meistens ist dann folgendes der Fall. Statt eines Unternehmens gründet der Fachexperte seinen eigenen Job. Und aus dieser Situation heraus kann genau das Gegenteil davon entstehen, wovon er einmal geträumt hat. Denn statt selbstbestimmt und frei zu leben, lebt er fremdbestimmt und hat vor lauter Arbeit kaum Zeit für sich selbst. Und statt eines Premium-Einkommens, das er sich erhofft, können die Einnahmen gerade mal Kosten decken. Und wir haben gelernt, dass die Ursache für diese typischen Probleme bei Einzel- und Kleinstunternehmen nicht der Fachexperte an sich ist, sondern dass es drei Persönlichkeiten oder, wenn wir so wollen, drei Rollen in uns sind und jede dieser Persönlichkeiten oder Rollen verfolgt Ziele, die mit denen der anderen beiden überhaupt nicht vereinbar sind. In der nächsten Folge schauen wir uns diese inneren Konflikte einmal im Detail an. Denn wenn wir über diese Zusammenhänge Bescheid wissen, dann können wir bewusst entscheiden, wie wir denken und handeln wollen. So Und damit sind wir am Schluss dieser Podcast-Folge angekommen. Kennst du jemanden, der als Fachmann sein Business betreibt und sich vor lauter Arbeit kaum retten kann? Oder geht es dir vielleicht selber so? Ich freue mich auf dein Feedback. Schreib mir gerne eine E-Mail an podcast-at-impactmakers.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Spotify oder im Podcast-Player deiner Wahl freuen. Und ich würde mich auch darüber freuen, wenn du die Folge mit jemandem teilst, für den das Thema vielleicht interessant sein könnte. Ich wünsche dir viel unternehmerischen Erfolg und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Ronald Schirmer.